0: Bonjour et bienvenue dans l'Info, c'est clair. Les prix de l'immobilier ont commencé à baisser, mais le marché reste grippé. Et les jeunes ménages, notamment, sont contraints de se tourner vers la location où, du coup, les prix explosent. L'Info, c'est clair. Est intitulé immobilier, des prix en baisse jusqu'au bout. Invitée, Corinne Jolie, vous êtes présidente de la plateforme De Particuliers à particulier, PAP. Henri Buzikazo, vous êtes président fondateur de l'Institut du Management des Services Immobiliers, membre du Conseil national de l'habitat et du Conseil national de la Refondation. Et Edouard Grimont, vous êtes notaire à Lille et porte-parole du Conseil supérieur du notariat. Merci de participer à cette émission en direct. Alors les prix de l'immobilier commencent à baisser avec la hausse des taux d'intérêt. On le sait, les acheteurs ont disparu. Et les vendeurs, du coup, commencent à craquer et concède euh, des baisses de prix qu'il refusait jusqu'à présent. Sujet de Catherine Rougerie, Loïc Lemoigne et notre bureau de Lyon.
1: Des maisons à vendre et des prix qui dégringolent. À Chelles en Seine-et-Marne, Florence Bugeau vient de céder cette maison familiale de 60 mètres carrés avec petit jardin. Une cuisine, une chambre et quelques travaux à prévoir. Vous avez laissé la table du coup Ah bah oui, je... non, non, j'avais promis, euh, je reviens pas sur ce que je dis. Prix de départ, 336 000 euros. Mais après une dizaine de visites infructueuses, pas le choix. Elle a dû baisser et n'a trouvé preneur qu'à 300 000 euros, soit moins 11%. 36 000 euros en moins, c'est une somme quand même Bah oui, bah oui mais on, dès le départ,
2: je le savais. Hein. Je me suis dit, si on ne la vend pas l'été et puis que tout l'hiver, euh, bah, ça bouge pas... Euh, non, c'est quand même euh, important, quoi, une maison, ça s'entretient. Donc je me suis dit, il ne faut peut-être pas que je rate le coche. Donc euh, j'ai dit,
1: on y va, allez. La cause, la flambée des taux d'emprunt, selon le responsable de l'agence qui a fait la vente.
3: L'espace de d'un an, euh, les, les acquéreurs ont perdu euh, globalement 10%, au moins 10% de pouvoir d'achat immobilier. Et euh, avec l'exigence d'avoir un, un apport de 10%.
1: Partout en France, les prix décrochent. À Arcueil, une maison affichée à 430 000 euros, partie finalement à 375 000 euros, moins 15%. À Laurière, en Haute-Vienne, moins 23%. Okay. À Bordeaux, moins 25%. Et aucune région n'est épargnée. Près de Lyon, cette maison de 99 mètres carrés a tout pour plaire, selon cet agent immobilier.
4: « La pièce de vide, 53 mètres carrés, triple exposition, donc euh, très spacieuse et, et très lumineuse. » En octobre 2022, son
1: propriétaire l'avait mise en vente à 449 000 euros, sans succès. Car même pour les biens sans défaut, les acheteurs négocient de sérieuses baisses de prix.
4: « Elle a trouvé euh, acquéreur euh, récemment au prix de 342 000 euros, donc 24% euh, en moins. » C'est énorme. Et elle se serait vendue il y a deux ans au-dessus de 400 000 euros.
1: Une situation qui, selon les professionnels, devrait perdurer au moins plusieurs mois.
0: Alors Corinne Jolie, je vais être honnête. Vous nous aviez dit avant l'été, vous nous avez dit les vendeurs vont craquer au retour de vacances. Quand l'automne va arriver, ils vont se dire bon, allez, c'est pas possible. Là, maintenant, il faut baisser les prix. Et c'est ce qui se passe. Oui, c'est assez classique parce qu'en fait, au
2: printemps, on a plus d'acheteurs pressés parce que ce sont des acheteurs qui veulent avoir déménagé à la rentrée scolaire. Donc, ceux-là sont prêts à acheter un peu plus cher quand c'est un bien à leur pied pour acheter et avoir déménagé en septembre. En revanche, à l'automne, qu'est-ce qu'on a On a ceux qui n'ont pas réussi à vendre au printemps, qui, dans certains cas, se retrouvent avec des vraies contraintes de délai. Je pense à ceux notamment qui ont pris un crédit relais à l'automne 2022 et qui, donc là, arrive au bout. Donc, on a des vendeurs avec des vraies contraintes, où là, il faut qu'ils bouclent leur vente, ils ne veulent pas attendre 2024, et donc, bah ceux-là vont faire des sacrifices. Ce que dit la dame est très juste, et c'est très typique. Si elle ne vend pas maintenant, elle aura encore son bien début 2024, elle va passer l'hiver, elle va devoir faire l'entretien, c'est encore des frais, elle veut avoir bouclé sa vente. Et là, c'est ce qu'on a en ce moment, donc c'est assez logique que ce soit... C'est souvent à l'automne
0: que que le craquage se fait en faveur des acheteurs. Ce que vous nous dites, quand même, c'est que la psychologie a changé. Avant, les acheteurs se disaient « vite, il faut que j'achète, il ne faut pas que je rate cette affaire ben ». Maintenant, la psychologie, c'est le contraire. C'est « oh là là, j'ai le temps pour moi quand on est acheteur ». Et c'est plutôt le vendeur qui se met à se dire « vite, il faut que je vende, il faut que je m'en débarrasse ». Alors exactement, et c'est normal, parce qu'en fait, avant, on, on sort d'un tel
2: cycle de hausse des prix... Pour un acheteur, tout report de projet, ça voulait dire « je vais acheter plus cher, je vais acheter plus cher dans six mois, je vais acheter plus cher dans un an, donc il faut que je me dépêche ». Donc il y avait une urgence du côté de l'acheteur. Maintenant qu'on est dans un cycle baissier, bah, c'est exactement l'inverse. Le vendeur, s'il attend, c'est lui qui va vendre moins cher. L'acheteur, à l'inverse... Alors pour l'acheteur, en réalité, il faut bien faire ses calculs parce que, d'accord, les prix ont tendance à baisser, mais les taux ont tendance à monter. Donc en fait, pour les acheteurs, quand on fait vraiment les calculs, ce n'est pas toujours intéressant d'attendre. Et notamment, plus on emprunte, bah plus on va emprunter cher l'année prochaine. Parce que là, les taux ils sont à 4%. C'est sûr que dans quelques mois, ils sont à 5%. C'est sûr. Donc euh, attention, la baisse des prix ne compensera peut-être pas. Si vous n'avez pas de crédit, en revanche, euh, clairement, il vaut mieux attendre. Si vous avez un crédit, il faut faire les calculs quand même.
0: Parce que tout ça, Henri Buzicazo, tout ce qui se passe, c'est une affaire de taux d'intérêt. On va voir la courbe des taux d'intérêt à 10 ans en France. On va voir qu'on avait des taux négatifs, voilà, il y a un peu plus d'un an. Et là, vous euh, C'est ça qui provoque. C'est la racine du mal, j'allais dire, ou du crack. Je ne sais pas si on
5: ne peut pas parler de crack, mais en tous les oui. cas, du phénomène. Oui, oui, clairement, ce que disait l'agent immobilier tout à l'heure euh, doit être majoré. Il disait les Français, mes clients ont perdu 10% de pouvoir d'achat. Non, ils ont perdu, pour ainsi dire, 25% de pouvoir d'achat. C'est-à-dire que là,
0: oui, on pouvait emprunter 300 000 euros. Oui.
5: Exactement le même couple avec les mêmes revenus voilà. peut aujourd'hui emprunter 220 000. Quoi. Un observatoire a récemment établi que selon les villes, les, selon que les prix ont déjà commencé à baisser ou un peu moins, on a perdu en France entre 18 et 25 ou 26 de pouvoir d'achat. Bon, c'est ça, à la louche c'est ça. Mais les prix n'ont pas baissé Alors, les prix, de 18 à 25 et là, le, le professionnel le disait, il faut que les prix cèdent pour redonner l'oxygène perdu aux acquéreurs, euh, au moins pour partie. Et ce qu'on constate aujourd'hui, euh, les notaires commencent à le, à le voir, à l'établir, euh, les agents immobiliers aussi, c'est que euh, allez, euh, on a des baisses de 7, puis 9, 10. On a montré des cas qui, de vous à moi, sont caricaturaux. Ça veut dire que les prix de départ avaient été très mal fixés. Hein, quand euh, on accuse une baisse de 25% à Bordeaux, euh, certes, le marché était haussier, mais c'est que le prix de départ n'a pas été bien, euh, bien établi. Euh, non, à Bordeaux, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour vendre même une, une maison euh, en, en cœur de ville, au Bouscat, dans la, la très belle banlieue, eh bien, si on ne corrige pas par rapport à des estimations d'il y a 6 mois, 8 mois, de 10, 11, 12 ça ne part pas. Bon, pas 25 Donc, on a redonné une part d'oxygène. Euh, Il y, y a eu des chiffres qui ont été tombés, hein, de meilleurs agents.
0: Sur un an, les prix à Bordeaux ont baissé de 8,5 voilà à Lyon de
5: 8,1%, et alors à Paris, là c'est sur deux ans, ils ont baissé de 7,5%. C'est exactement ce qui se passe dans un certain nombre de villes moyennes aussi, notamment celles qui avaient monté très vite, voire de territoires ruraux devenus très attractifs, on voit ces corrections-là. Sont-elles suffisantes euh, Non. Non, la preuve c'est qu'on a encore un tiers des acquéreurs... Euh, qui n'arrivent pas euh, à acquérir. Voilà, un cas des, des, des candidats à l'acquisition qui sont bloqués parce que euh, qu'est-ce qui fait qu'il faut que les prix baissent euh, Certes, les, les acquéreurs comprennent qu'ils ont désormais le pouvoir, mais il faut qu'ils l'aient parce que quand ils se présentent à la banque, on leur dit « Écoutez, voilà ce que vous pouvez acheter aujourd'hui. Les taux d'intérêt étant ce qu'ils sont, votre euh, salaire étant ce qu'il est. » Certes, il a augmenté, on l'a vu depuis un an, euh, ce salaire en moyenne de 4,5% pour couvrir une partie de l'inflation, une partie de l'inflation. Mais euh, le banquier dit bah, écoutez, voilà, aujourd'hui, vous pouvez emprunter euh, euh, 300 000 euros. Vous avez un apport personnel, il devient exigé, cet apport personnel, qui est en moyenne aujourd'hui de 30 à 35%. Là où on n'exigeait que 10%, on additionne les deux, Ben voilà ce que vous pouvez acheter. Donc l'acquéreur, il se présente euh, devant le, le, le vendeur avec cette contrainte forte. Et quant au vendeur, euh, Corinne a tout à fait raison, il y, y a une cyclicité. Il y a une petite musique qui consiste à dire, ah, mais vous savez, les vendeurs aujourd'hui, euh, ben, ils n'ont pas intérêt à vendre, euh, ils vont faire le gros dos. Et ça n'existe pas ça, c'est très rare. Le vendeur, comme l'acquéreur, est sous contrainte d'un événement de la vie. C'est un décès, une naissance, une mutation professionnelle, un couple qui se constitue ou l'inverse. Euh, alors on peut attendre un peu, un peu parfois. Euh, voilà, on peut attendre trois mois, six mois de plus. À un moment donné, il faut être réaliste, et c'est tout le travail de l'intermédiaire quand il est là, ou tout le travail, de, il y a aussi ceux qui vendent directement, avec le concours de PAP par exemple, eh bien il faut qu'ils accèdent à un certain réalisme. Certains vendeurs sont encore en anticipation de hausse, malgré tout ce qui est dit, malgré tout ce qui est clair, parce que c'est la tendance aussi du vendeur. Son bien il c'est toujours le plus beau, c'est vrai qu'on a fait des efforts pour l'acheter, on oublie la plus-value qu'on a pu engranger. Depuis 15 ans, les prix augmentent extrêmement fort. Euh, toutes les statistiques le démontrent. Euh, et quand on dit à un vendeur « mais allez, il faut faire un effort de 7-8 il rechigne. Il » rechigne. Et on a dans ce pays une lenteur de baisse des prix qui bloque les volumes. Voilà, tout simplement. Euh, si les prix avaient baissé de 5 ou 6 points de plus en moyenne, on n'aurait pas cette chute de 30 en gros au moment où on parle du nombre de transactions. — Édouard Grimont euh, qui bloque les volumes. Qu'est-ce
0: qui se passe dans, dans votre, euh, face aux notaires On le constate, il y a beaucoup de, de jeunes couples, notamment. Alors qui sont ces gens qui doivent renoncer euh, parce que les, le banquier exige plus et que les taux d'intérêt euh, ont augmenté
3: ?— Alors ceux qu'on qu ne voit quasiment plus dans nos offices aujourd'hui sont les plus jeunes, les primo-accédants. C'est la, la, la grande catégorie des, des acquéreurs qui, malheureusement, n'accèdent plus à l'emprunt aujourd'hui et donc euh, n'accède plus à la, propriété, euh, à la propriété immobilière, avec un reste à vivre qui a diminué, euh, l'augmentation des coûts de la vie, avec les taux d'intérêt effectivement qui ont euh, augmenté. Et puis il y a certainement un autre facteur qu'on commence, qu commence à voir, euh, c'est qu'aujourd'hui les prix n'ont pas véritablement encore, je dirais, très fortement baissé. Les exemples qui étaient dans le reportage, moins 26%, moins 25%, je, je pense... Comme M. Buzikazou, c'était peut-être des, des dossiers pour lesquels les prix n'étaient peut-être pas fixés correctement dès, dès l'origine, parce que ce n'est pas la baisse qu'on constate encore, le niveau de baisse qu'on constate aujourd'hui euh, dans les prix. On est plus proche de, des derniers chiffres que vous indiquiez euh, à l'écran. – Moins 8,5 à Bordeaux et Lyon. Voilà, – moins 8. plus proche de, de ces fourchettes-là. Ça s'est accéléré d'ailleurs la baisse depuis, euh, depuis avant l'été, ce qu'on constate dans nos, dans nos chiffres. Et puis il y a tout simplement des, des personnes qui aujourd'hui, des primo-accédants, se disent au coût de l'argent, au prix de l'immobilier qui n'a pas véritablement baissé, j'ai peut-être intérêt à rester locataire un peu plus longtemps, ah ouais. attendre que le marché commence vraiment à baisser, sans aller jusqu'à un crack des prix, bien entendu, et là, euh, se reposer la question de, de l'achat, du premier achat, et, et sauter le pas. Euh, Corinne Jolie, sur le profil de ceux
0: qui sont victimes des... Il y a, dans Le Monde, hier, faisait un article, parce que, vous savez, maintenant, tous les journaux parlent de la crise de l'immobilier, et il commençait par un témoignage d'un employé du secteur social à Toulouse qui disait... C'est triste de se dire que la meilleure solution pour débloquer, donc pour pouvoir acheter, serait un héritage. La mort d'un proche pour pouvoir faire la première marche qui me permettrait d'acheter un appartement à Toulouse, on est là.
2: Alors, en effet, aujourd'hui, enfin, comme ça vient d'être dit, les jeunes sont extrêmement pénalisés et enfin, par, parce qu'ils subissent à peu près tout. D'un côté, les taux sont plus hauts. Euh, mais en même temps, les prix euh, bah, n'ont pas tant que ça baissé, et les prix étaient montés justement parce que les taux étaient bas. Parce ah. que des fois, on entend certaines personnes dire bah, « Moi, c'est pas un problème, j'ai acheté à 5%. » Oui, mais à d'autres prix. Euh, là, ils ont les prix au plafond euh, et les taux qui sont ah. remontés. Et puis, il y a les exigences d'apport personnel.
0: Est-ce qu'elles ne sont pas trop, d'ailleurs trop... Pourquoi subitement les banquiers se mettent à... Euh exiger Alors, 30% d'apport. Pourquoi est-ce que, subitement, parce la Banque ça, de ça, France est très rigoureuse en disant, attention, ne vous endettez pas à plus de 35% de vos revenus, il euh, y a le taux d'usure, en plus. On a l'impression qu'on met des bâtons un petit peu dans, dans de, de, de tous les bouts là, pour Alors, empêcher vrai, les transactions. Après,
2: par exemple, le taux d'usure, ils ont essayé d'alléger, parce qu'en réalité, il n'y avait rien de nouveau. Le taux d'usure, ça existe depuis longtemps. Il était recalculé tous les trois mois. Il a été mensualisé. Juste... En fait, il n'était pas fait pour supporter une hausse aussi brutale. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est que là, les taux sont passés de 1 à 4 en, en un an et demi. Donc c'est très rapide. Et le taux d'usure n'arrivait pas à suivre et donc bloquer des crédits. Sur l'apport personnel, c'est vrai qu'en ce moment, on va dire qu'il y a une vigilance au surendettement. Et puis, à mon sens, il y a aussi les banques qui n'ont pas forcément très envie de prêter euh, dans cette période parce que ce n'est pas toujours rentable. Ce qui est en train de changer. Le crédit est en train de redevenir rentable pour elles. Et donc, à mon avis, elles vont alléger un petit peu les conditions. Et ce sera déjà une bonne chose pour les jeunes qui pourront à nouveau emprunter, même s'ils pourront moins emprunter. Maintenant, euh, ce que vous disiez est très vrai. Alors, en le voyant sous forme d'héritage, c'est assez glauque. Il y a aussi les donations quand même qui existent. Euh, et c'est... Oui, non, mais voilà, on n'est pas obligé de mourir pour donner de l'argent à et ses les enfants. Mais c'est voilà. terrible. <rire> ça veut, ça ça veut, veut dire que, que cas, le travail ne suffit plus
0: à se loger. Non, quand ça on ça est suffit... jeune, on a un bon boulot,
2: on est... est en couple. C'est sûr qu'aujourd'hui, sans l'aide de ses parents, et c'est marrant parce que, enfin c'est marrant, c'est pas marrant, mais c'est vrai à la fois à l'achat, on a besoin de l'aide de ses parents pour l'apport personnel, à la fois à la location, où on a besoin d'eux pour être garant. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas vos parents derrière vous avec un bon dossier, euh, parce qu'en location, il se passe exactement le même phénomène, finalement c'est la compétition entre les parents. Quand on est étudiant, c'est le dossier des parents qui va décider le logement auquel vous avez accès. Donc on est vraiment dans quelque chose de très inégalitaire, l'accès au logement si vous n'avez pas vos parents derrière vous qui soutiennent, qui financent, euh, qui garantissent, etc., vous n'avez rien. Ah Ça, je... c'est très problématique.
0: Justement, reportage, euh, faute de pouvoir acheter, nombre de ménages euh, se reportent sur la location, et notamment pour les étudiants qui se retrouvent 40 dans une cage d'escalier pour un seul appartement, c'est la compétition entre étudiants. Reportage de Samuel euh, Cardon et Guillaume Legoff. Chaque année, rentrée universitaire rime avec galère de logement pour
6: des milliers d'étudiants. À Lille comme partout en France, les visites s'enchaînent. Le
7: coin nuit avec euh, placard de rangement intégré.
6: Ici, un appartement de 23 mètres carrés proposé à 550 euros, le dernier de l'agence. Une pénurie qui complique les recherches de ce jeune couple. On recroise les mêmes personnes qui cherchent des appartements au fur et à mesure dans toutes les agences. On a l'impression de se reconnaître. C'est une course contre la montre. Enfin, C'est ouais, assez, assez compliqué. C alors pour trouver un logement, certains étudiants se tournent vers des locations plus insolites. Manon, 25 ans, a choisi la colocation intergénérationnelle.
1: Ma soeur arrive dans l'après-midi, je pense. Tu manges avec nous le soir, déjà Très bien, bah super.
6: Depuis un an, elle partage le toit d'Anne-Marie, 75 ans. La jeune femme loue sa chambre pour 450 euros, deux fois moins cher que le loyer moyen parisien.
7: C'est vrai que c'est un prix qui défie toute concurrence, en tout cas sur le marché parisien. C'est sûr que est, ça aurait été très difficile de trouver à ce prix-là
0: Alors euh, Henri Buzicazo, ça c'est l'une des conséquences de ce marché euh, bloqué à l'achat, c'est
5: que du coup on se reporte sur les locations oui. et du coup les prix explosent en location Alors le, le marché de la location n'avait pas besoin de ça parce que déjà, il était insuffisant. Euh, on sait que dans les zones tendues, les villes universitaires, si on est, si on est jeune, euh, les grandes villes, euh, trouver une location n'a jamais été facile. Ça fait très longtemps que on, le parc locatif, c'est 6 millions et demi de logements privés, hein, qui s'ajoutent au logement HLM, pour ceux qui ont accès. Euh, eh bien, ça ne suffit pas. Euh, Aujourd'hui, on a en plus cette demande qui, normalement, montait vers le haut. Enfin, dans le parcours résidentiel, comme on dit, arriver à acheter une première fois, c'était évidemment... le un pas qu'il fallait franchir. Et qu on on peut commencer locataire peu et puis on peut propriétaire. Il y a même tous ceux qui sont moins jeunes mais qui ont besoin de faire cette mobilité. Euh, voilà, un enfant va naître, il faut une pièce de plus typiquement. On ne va pas pouvoir l'acheter, cette pièce de plus, parce que vous prenez euh, 5 000 euros euh, fois euh, euh, 10 mètres carrés, ben, c'est 50 000 euros qu'il faudrait. Les taux d'intérêt ont monté, on ne peut pas emprunter plus, même si on a un bien à vendre. Alors on va louer. Mais on va euh, venir accroître cette demande locative euh, qui, structurellement... N'avaient pas cette, cette pesanteur, ceux qui pouvaient acheter partaient vers l'acquisition. Ils sont là à, à entrer dans la file de ceux qui veulent louer. Alors bien sûr que euh, ça, ça vient de créer des tensions sur les, euh, les prix des loyers, ça va plutôt favoriser la hausse des loyers. Euh, le gouvernement dit bah, on va étendre sans aucun doute, euh, permettre aux maires de le faire euh, des dispositifs d'encadrement. Bon, mais c'est euh, euh, cataplasme sur jambe de bois parce qu'on sait que fondamentalement, on va créer ces tensions. Et puis, tout simplement, il y a ceux qui ne trouvent pas. Les étudiants, par exemple. Il faut voir qu'aujourd'hui, on a montré une réponse qui est très, qui est très belle. L'intergénérationnel, c'est très bien. On n'a pas mis en avant que c'était très bien de vivre avec une personne plus âgée. C'est bien pour elle. C'est bien pour vous. Bon. Mais euh, il y a ceux qui vont vivre en camping dans les villes. On voit les étudiants. Voilà, je suis président d'école, alors je, je mesure ces situations-là. Euh, la suroccupation. On va faire du, euh, du, de, de, de la colocation, mais avec euh, un grand inconfort. Parce qu'on va prendre un petit, un petit logement, on va y être trois. Euh, voilà. Donc euh, les solutions aujourd'hui sont terribles. Et, euh, et cet été, ce qu'on a vu, parce que les, les, les jeunes... Euh, où les moins jeunes euh, sentaient ces tensions, bah c'est qu'on euh, on s'est mis aux abris, on, on a gardé le logement. Les étudiants, traditionnellement, ah. ils le savent, ils rendent le logement dès que possible pour économiser... Euh, et deux mois d'été Oui, trois ou, ou, ouais, ouais. mois, euh, et puis on reprend, dans la même ville ou dans une autre, une location. Et en gros, on sait que ça va marcher. Cette année, les étudiants ont vu qu'il y avait des difficultés. Ils ont travaillé, ils ont fait des petits boulots, ils ont sollicité leurs parents pour garder la location pendant trois mois. Donc le marché est complètement trombosé. On a en gros euh, une demande qui a grossi France entière pour les locations de l'ordre de 25%. Un quart de demandeurs en plus. Ça cache des disparités. Hein. Il y a des villes où on a 50% de demandeurs en plus. Et on a un tiers euh, des locations euh, qui, euh, aujourd'hui, ne sont pas sur le, sur, sur le marché parce que le taux de rotation ah ouais. euh, a baissé. Il y a aussi le phénomène. de demandes et moins d'offres. Voilà, il y a aussi le phénomène qui n'est pas considérable. Hein, des, des propriétaires qui disent Moi, je vends mon, mon logement parce que je veux pas répondre. On va on va y revenir là les objets. Ce pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le, le, la, la mobilité locative qui s'est réduite probablement de moitié. On et était à, à 30 on doit être à 15 aujourd'hui. Édouard Grimont, Henri Buzicazzo, vous avez
0: remarqué que ces problèmes de ne pas pouvoir changer de logement ou de s'agrandir, ça touche les jeunes et les moins jeunes. Est-ce que vous voyez, vous, des familles qui disent Mais ma femme, et on va avoir un troisième enfant On a besoin, ou du coup, bah, on va peut-être pas avoir... On va renoncer à notre troisième enfant. Ça, je veux dire, ça, ça dicte votre, votre logement, dicte votre, oui. votre
3: vie, quoi. – tout à fait. Ah oui, le fait de ne pas avoir suffisamment de place pour se loger dans de bonnes conditions, parce que c'est se loger, mais c'est aussi avoir un coin aujourd'hui pour travailler, pour élever ses enfants, leur permettre d'avoir un espace pour s'épanouir. Donc effectivement, le manque de place un flux sur la vie que vous voulez avoir. Et alors, je ne dirais pas que systématiquement, la question, c'est si je n'ai pas les X mètres carrés en plus, je ne vais pas faire de deuxième ou de troisième mais quand enfant. On voit que mais la... Je pense que ça freine les gens, effectivement, dans ces, dans ces perspectives-là.
0: Le Figaro faisait un article sur les jeunes actifs qui sont en colocation. Pour nous, la colocation, c'était un truc d'étudiants à notre génération. Maintenant, on a un travail et on continue la colocation. On imagine que c'est plus compliqué de se mettre en couple. Est-ce que... On a vu que la natalité était au plus bas depuis 1946. Non.
3: Ceci pourrait expliquer cela oui, oui. Ça pourrait être une cause, oui, tout bien à ça. fait.
5: Oui. Sûr. Sûr, alors ce n'est pas avoué. Euh, un couple d'amis que vous invitez chez vous, euh, en situation d'avoir de, des enfants, ne, pas, ne, ne va pas vous dire, eh bien, euh, euh, étant donné euh, mon incapacité à euh, obtenir un crédit, euh, à acheter euh, les 10 mètres carrés de plus, euh, eh j'ai pris la décision avec ma femme, on n'aura pas d'enfant. Ça ne se verbalise pas. Mais il est très clair qu'une raison, vous le décrivez très bien, euh, de, de, de n'avoir pas cet enfant qu'on attend, en tout cas euh, aujourd'hui, euh, ça va être de ne pas pouvoir le loger dignement. Le nombre de familles qui, aujourd'hui, euh, parce qu'elles euh, décident néanmoins d'avoir un enfant, euh, vont euh, devoir le faire dormir dans la chambre des parents, dans la chambre d'un autre enfant aîné. Euh, on ne le compte plus, le nombre de... Euh, Couples qui ont décidé de se séparer et qui restent physiquement dans le même euh, logement parce que tout ça est bloqué. Il y a des divorces empêchés parce qu'on n'arrive pas à avoir de logement. Et de en plus quoi. en plus avec des situations qu'on
0: imagine qui sont intenables. Ouais. Alors Corinne Jolie, votre... on s'est ça. Au combien, et on s'en doutait, le logement est important euh, dans notre vie. Euh, Qu'est-ce que vous constatez Est-ce que vous voyez que finalement la location, c'est un marché tout aussi compliqué que l'achat, et euh, est-ce que du coup l'une des solutions, bah, c'est tout simplement peut-être d'aller déménager euh, dans des villes où les prix sont moins tendus, parce que, euh, d'ailleurs on va regarder les chiffres qui ont été publiés ce matin, euh, Edouard Grimont par les notaires et l'INSEE, qui constatent qu'au deuxième trimestre, les prix sur la France entière ont diminué par rapport au premier trimestre, mais de 0,8%, ça veut dire, Corinne Jolie, qu y a des... que l'immobilier n'est pas hors de prix partout, on voit bien qu'on, par rapport à Bordeaux, ça ne bouge pas tellement, quoi.
2: L'immobilier n'est clairement pas hors de prix partout, il y, a des, il y a plein de villes accessibles en France. Le problème, c'est que, comme on l'a dit, donc les, les, les principales personnes concernées par toutes ces difficultés, ce sont les jeunes, notamment les jeunes actifs, enfin, les étudiants et les jeunes actifs. Or, euh, selon les villes où on est, on n'a pas non plus les mêmes opportunités, on n'a pas non plus les mêmes services. Donc ce sont les, les deux sujets euh, qui vont vraiment bloquer, enfin, notamment, bah, voilà, vous prenez un jeune actif, il a une carrière, il ne peut pas forcément mener la même carrière dans toutes les villes. Où il va aller. Euh, et ensuite, concernant euh, les jeunes actifs, euh, il y a, au moment où on fait des enfants, il y a aussi vraiment la question des écoles et de l'accès aux écoles. Donc si on veut effectivement équilibrer un peu plus le territoire, parce que euh, c'est vrai que tous les problèmes qu'on vient d'évoquer viennent aussi du fait que c'est surtout des problèmes de métropole. C'est surtout là que s'est concentrée la population et c'est surtout là que les prix immobiliers ont explosé. Donc si on voulait... Euh, améliorer, traiter, on va dire, les causes de fond c'est vrai qu'il faudrait se pencher sur les villes moyennes euh, et se demander pourquoi, alors qu'elles sont encore accessibles et qu'on aurait clairement une meilleure qualité de vie d'un point de vue du logement. C'est-à-dire que dans, dans beaucoup de villes moyennes, on peut avoir, euh, avec des salaires, euh, je vais faire un calcul, avec deux SMIC, euh, on peut acheter un appartement de 70 mètres carrés. Donc ça reste accessible. Alors pourquoi est-ce qu'on n'y va pas Pour les deux points que je viens d'évoquer, opportunités professionnelles et école, ce que je trouve intéressant, c'est que depuis la crise sanitaire, il y a cinq ans, je vous aurais dit, les opportunités professionnelles, c'est très compliqué de jouer dessus, parce que les entreprises qui déménagent, c'est difficile à obtenir. Mais depuis la crise sanitaire, il y a à la fois eu le télétravail, alors, dont on voit qu'il est partiel et qu'il ne peut pas suffire à, mettre tout la, enfin, à complètement libérer de la contrainte d'emploi. Mais moi, ce que je trouve plus intéressant, c'est qu'il y a aussi eu un changement psychologique sur... Le rapport entre la vie privée et la vie professionnelle, euh, la qualité de vie et euh, les enfants. Et à mon sens, aujourd'hui, euh, s'il y avait une mesure à prendre, ce serait vraiment de tout miser sur les écoles. Je pense qu'aujourd'hui, euh, des parents peuvent déménager pour offrir une meilleure vie à leurs enfants parce qu'aujourd'hui, c'est plus important que sa propre carrière. Je pense qu'il y a une vraie inquiétude pour les enfants. Et je pense que si les parents savent que les enfants vont avoir de bonnes opportunités dans certaines villes, ils pourraient déménager pour ça. Et d'ailleurs, il y a certaines zones où on l'a constaté avec l'ouverture d'écoles Montessori, etc., qui ont fait venir des cadres, qui ont probablement enfin, aménagé leur carrière. Est-ce qu'ils ont fait du télétravail Est-ce qu'ils ont tout plaqué Je ne sais pas. Mais ils ont déménagé dans des zones moins chères pour suivre une école. Donc je pense qu'il y a beaucoup à travailler du côté des écoles.
0: Et c'est intéressant. Notre génération... Euh... C'était l'emploi, décrocher un job et puis la, la, la logistique suivait. Maintenant, c'est euh, décrocher un appartement
5: et avoir un cadre de vie. L'emploi, on en trouve toujours, on arrive toujours à se débrouiller L'offre pédagogique est très, très importante de tous niveaux, hein, c'est-à-dire pour un enfant en début de scolarisation et aussi pour les études supérieures. On voit ce mouvement de décentralisation. Les grandes écoles, qui, qui n'étaient qu'à Paris très longtemps, voire dans telle ou telle autre grande ville, eh bien, créer des antennes dans des villes moyennes. Euh, vous allez prendre une école euh, voilà, de gestion bien connue qui s'appelle qui l'ISC Paris. Il y a le nom de Paris dedans. Eh L'ISC Paris est à Orléans aujourd'hui. Donc il y a une ISC Orléans. C'est un exemple. Il y en a beaucoup d'autres. La vie étudiante y est plus facile qu'à Paris La mais... vie étudiante qui est plus facile, bien évidemment. Alors l'attractivité économique... Euh, Corinne Joly disait à juste titre qu'elle n'était pas bien partagée. Dans les 11 métropoles, elle est très forte. On a métropolisé l'attractivité. Mais les villes moyennes se battent depuis des années. Et aujourd'hui, elles voient qu'elles ont intérêt à le faire parce qu'une partie de la demande, on estime que c'est un ménage sur cinq qui détourne son regard vers les villes moyennes, voire les territoires ruraux pour aller y vivre, télétravail aidant notamment. Donc il faut aider économiquement, il faut que les entreprises y soient. Le problème, c'est que c'est un cercle vicieux. On a entendu le MEDEF qui ne s'exprimait pas sur le logement, hein. déjà ouais. Geoffroy Roux de Bézieux, son successeur, dire il n'y aura pas de réindustrialisation du pays, il n'y aura pas euh, d'installation d'entreprises de services si le logement de leurs salariés n'est pas permis. Alors ça pose des questions de construction sur ces territoires main tendus ou de remobilisation du parc existant. Et on sait qu'il y a des, des centres-villes qui ne sont pas en bon état. Il faut que l'offre locative ou en acquisition, parce que les prix effectivement sont souvent accessibles, soit là. Sans quoi les entreprises n'iront pas et les ménages n'iront pas si les entreprises n'y sont pas. Alors on voyait
0: tout à l'heure euh, ces étudiants qui étaient en peine de trouver euh, un petit studio pour euh, leurs études. Il faut savoir que nombre de logements qui étaient sur le marché de la location vont être retirés parce qu'ils ne sont pas aux normes énergétiques, il faut maintenant, euh, c'est ce qu'on appelle les, les passoires énergétiques qui ne pourront plus être louées. Alors quand on a une passoire énergétique, ça veut dire qu'il faut beaucoup chauffer en hiver et ça veut dire qu'en été, vous avez très chaud hein, puisque la chaleur passe. La fondation Abbé Pierre estime qu'il y a plus de 5 millions de logements qui sont aujourd'hui considérés comme des passoires thermiques. Quand il fait chaud, les habitants, les locataires suffoquent, sujet de Marie Pujolas et Éric Chevillard.
4: Dès l'arrivée des beaux jours, Barbara se calfeutre dans son appartement marseillais. Volet clos, ventilateurs, voilà ses solutions pour supporter la chaleur.
7: Quand il fait très chaud, voilà, nous on a installé des serviettes, on prend des douches tous les quarts d'heure et on fait notre plage sur notre canapé.
4: Selon une étude de la Fondation Abbé Pierre, plus de 5 millions de logements sont concernés en France. Des passoires thermiques impossibles à chauffer en hiver et à refroidir en été. Autre exemple à Lyon, où cette propriétaire étouffe avec des températures dans son appartement qui dépassent régulièrement les 30 degrés.
2: On ferme la fenêtre, mais c'est très étouffant, donc c'est vrai que ça va un moment, mais toute la journée, déjà on est dans le noir. Il fait très chaud, donc on ne peut rien
4: faire. Elle a pris conseil pour le faire isoler par l'intérieur, des travaux qui lui feront perdre de la surface habitable. Ça veut dire une paroi à l'intérieur du logement de 16 cm avec une isolation. Euh, donc c'est quand même un, à réfléchir parce que ça nous prend quand même un peu de place. Lutter contre la précarité énergétique, c'est donc toute l'année. 59% des Français ont indiqué avoir souffert de la chaleur chez eux l'été dernier.
0: Alors quand on y envoie les travaux d'isolation, c'est à la fois pour le confort. Et même si on est propriétaire, on va y être contraint parce qu'un logement mal isolé qui est noté... Alors, c'est l'indice de performance énergétique, hein. si on est noté F et G, voilà les, les notes les plus basses, en rouge et en orange, euh, vous ne pourrez plus mettre votre bien en location.
2: Alors, en effet, il y a des sanctions euh, qui devraient tomber, enfin, euh, il y a déjà les premières sanctions qui commence à tomber, les logements qu'on appelle G+, sont normalement déjà interdits à la location depuis euh, début 2023, les G en 2025 et les F en 2028, tout ça devrait être interdit à la location. Alors, c'est la théorie, euh, moi, je, 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 je pense vraiment que les objectifs sont complètement irréalistes, euh, qu'il y a énormément de. On ah, parle de millions de
0: logements à on rénover. On parle de millions
2: de logements à rénover, sachant que, allez, on va prendre le point de départ, le diagnostic de performance énergétique, ça fait dix ans qu'il existe, on l'a refait quatre ou cinq fois pour le fiabiliser. Il y a toujours des doutes sur sa fiabilité. Ça fait déjà dix ans qu'on est sur juste le diagnostic. Voilà. C'est-à-dire que suite, vous a... <rire> prenez
0: diagnostiqueurs, il y en a un qui va vous mettre F, l'autre qui va vous mettre D, le troisième qui va vous mettre G.
2: Exactement. Voilà. Parce que c'est compliqué en faire un diagnostic de performance énergétique. C'est quand même une vraie expertise, que c'est quelque chose on voudrait le faire, pour que ça ne coûte pas trop cher, en passant 30 minutes dans un logement. pas bah, 30 minutes passées dans un logement pour dire qu'il euh, est F ou G quand on ne connaît pas les matériaux qu'il y a partout. Enfin, donc déjà, rien que le diagnostic, il est problématique. Ensuite, une fois qu'on sait qu'on a une passoire thermique, là c'est... On a beaucoup de propriétaires en ce moment qui en sont vraiment à cette phase-là. Ils ne savent pas quels travaux faire pour améliorer la situation. Et là aussi, il y a plein de désaccords. Donc euh, voilà, est-ce que je dois Alors, isoler mais, Il y en a un pompe qui pas isoler. Mes pompes à chaleur, les trois quarts du temps, si vous faites que le changement du système de chauffage, vous n'allez pas changer de lettre. Mmh. Donc, il y a voilà. des. Voilà. Faire des
0: travaux et, et rester euh, avec ah la oui. même lettre. Ah oui, et ça, c'est
2: leur hantise, parce que vu le montant des travaux, on n'a pas envie qu'en plus, à la fin, et on en a des propriétaires qui ont fait des travaux et qui n'ont pas changé de lettre. Donc, les propriétaires ne sont pas du tout sereins, donc euh, ils regardent ça perplexe. Donc, et là, je n'ai même pas encore parlé euh, de, du financement, qui évidemment est un sujet. De la main d'œuvre où on n'en a juste pas assez. Il n'y a pas assez d'artisans Mais Bien sûr que non, il n'y a pas assez d'artisans. pas assez, assez
5: compétente. Mmh.
2: Voilà, c'est la rénovation. Les, les artisans aujourd'hui du bâtiment sont déjà absolument occupés avec les rénovations hors rénovation énergétique. Tout le monde le sait. Vous voulez refaire votre salle de bain, vous allez devoir, ça va être compliqué de trouver un artisan. Ils ont déjà beaucoup de travail. Vous rajoutez les rénovations énergétiques là-dessus, il n'y a absolument pas la main-d'oeuvre. Donc tout ça est impossible. voilà, Tout simplement, et au vu de ce qu'on a dit pendant la demi-heure précédente est-ce qu'on peut sérieusement envisager qu'on va retirer les logements du parc locatif
0: Ah oui, parce que les, les logements F et G, ce sont des millions de logements qu'on retirerait du marché. Ça fait encore moins de logements pour les étudiants. Quoi. Ils ne
2: seront pas rénovés, ça c'est sûr. On va en rénover peut-être 10% d'ici les échéances, 10-20% vraiment grand max. Qu'est-ce qu'on va faire des autres On va les enlever du parc. C'est impossible dans le contexte actuel.
0: Édouard Grimont que vous disent-ils les propriétaires quand ils ont un appartement noté F ou G Parce qu'il y a dette quand même Ma Prime Rénov' On n'arrête pas de communiquer là-dessus là.
3: Déjà, ils regardent aujourd'hui le DPE. Parce que pendant le très diagnostic longtemps, on a, le il diagnostic découvre ils découvrent qu'ils ont un appartement noté F. Oui, parce que c'est un document qui, pendant très longtemps, n'était pas pris au sérieux. Faut il faut dire les choses comme elles, comme elles sont. On avait un peu l'impression qu'il était fait au doigt mouillé parce que, comme le dit très justement ma voisine, Madame Jolie, comment en une demi-heure ou en 20 minutes chrono déterminer sérieusement la, la classification du logement. Donc ce n'était pas le diagnostic qui était pris avec le, beaucoup de sérieux. Aujourd'hui, ça l'est par contre. Les acquéreurs, et je pense que les locataires sont très vigilants sur ce document, et le DPE est devenu un outil de négociation. On le constate depuis plus d'un an maintenant sur les prix. Les logements les plus mal classés sont les premiers logements dont les prix ont commencé à baisser avec une baisse de prix parfois significative. Et pour, pourquoi alors Parce que les propriétaires veulent s'en débarrasser Parce qu'effectivement, les locataires ont compris qu'il y avait un enjeu qui viendrait à terme sur la vente, le prix de vente du bien qui n'est pas bien classé, et puis les limites en termes de location. Les nouvelles locations aujourd'hui, les prochaines locations à partir de 2025, de 2028, on ne pourra plus louer un bien classé dans les deux dernières, dans les deux dernières catégories. Donc les propriétaires font un calcul. Alors pour ceux qui font le calcul, ben, ils ne veulent pas engager des travaux et préfèrent vendre maintenant tant qu'il a encore temps. Et puis ceux qui prennent les devants, qui se renseignent effectivement sur le coût des travaux, se rendent compte que si c'est pour faire uniquement un changement de système de chauffage et pas remplacer les fenêtres, ça sert strictement à rien parce que vous ne montrez pas dans les premières, dans les premières catégories A, B, C ou D par exemple d'un coup de baguette magique si vous voulez. Donc les gens effectivement préfèrent vendre plutôt que de garder sur les bras un bien qui qu'ils ne pourront plus louer ou qui, dans quelques années, vaudra encore, euh, encore moins cher. Et après, ces clients qui viennent nous voir avec ce DPE assez mauvais nous disent bah, « On a contacté un artisan, euh, mais il n'est pas libre avant six mois, huit mois, un an. Il nous a donné un devis qui nous paraît exorbitant. » Et puis, troisième aspect, vous parliez d'aide, très justement. Alors, il existe des aides, mais le constat que nous faisons, c'est qu'elles sont souvent euh, éparpillées euh, dans différents services, différentes administrations. Euh, c'est centralisé seulement depuis peu de temps. Le gouvernement commence à communiquer avec l'ADEME euh, sur, sur ces aides qui en bénéficient. Mais quand on regarde un petit peu les conditions pour en profiter, ce sont des gens qui sont alors, souvent les plus démunis et, et c'est très louable. Mais peut-être faudrait-il remonter certains plafonds pour donner cet accès à une population euh, plus large. Il faut qu'il y ait les entreprises alors il y a des accompagnateurs Rénov', je crois que c'est leur dénomination qui, qui existe et dont le nombre doit être multiplié assez fortement euh, très prochainement pour justement accompagner euh, les particuliers dans ces travaux-là. Mais malheureusement, tous les biens immobiliers ne sont pas non plus concernés. Ça, ça concerne seulement certaines catégories euh, d'immeubles. Et puis il y a un autre dispositif qui serait très intéressant également peut-être de développer, c'est euh, le prêt euh, avance-mutation qui est issu d'un dispositif juridique qui s'appelle le prêt Un que vous, vous avez
0: perdu avec toutes les aides voilà.
3: et qui, <rire> euh, qui existent euh, ouais. et qui malheureusement pourrait permettre à des gens d'obtenir un prêt pour faire ce type en de choses. En plus, propos.
0: Henri Buzikazzo, bon, on n'a pas passé, mais on avait des tas de reportages à France Télévisions sur des margoulins qui vous arnaquent et des propriétaires désespérés qui ont oui. payé des trucs en, en tablant sur des
5: aides qui, qui oui. se sont avérées euh, euh, ne jamais arrivées. Euh, on, on peut faire, euh, pas une émission, mais 100 émission euh, sur les problèmes qui empêchent la rénovation énergétique des logements. Tout ce qui vient d'être dit est juste, c'est des, des, des gros freins posés sur la roue. On peut ajouter que l'essentiel des logements locatifs, ils sont en copropriété. Il faut obtenir en fait une décision collective. Parce ah que oui. le plus efficace, ça va être sur l'enveloppe et non pas à l'intérieur. Cette oui. dame dit à juste titre, je perds de la superficie. Le plus efficace, c'est que son, sa façade soit, soit touchée, l'extérieur. que les autres propriétaires soient d'accord. Bien sûr, en tout cas une, une majorité. Euh, c'est un travail long, difficile. Les syndics font là euh, tous les efforts possibles et ils vont les majorer. Mais quand même, je, je dis une chose. Oui, le calendrier, il faudra sans doute l'assouplir. C'est inévitable. Parce qu'autrement, on, on aura une part du parc locatif hors la loi. Ça continuera à être loué. Il ne faut, faut pas se voiler la face. Hein. Euh, mais il faut arriver à transformer ce parc parce que c'est une lame de fond. Euh, on voit bien que euh, les dérèglements climatiques, les personnes en souffrent. Mais elles en souffrent parce qu'il y a des causes. Et l'immobilier, les bâtiments, malgré eux malgré nous, ils sont une, une cause majeure, très forte. Donc, il faut le faire. Ça veut dire que tous ces freins, il faut arriver à les lever. Il faut que les entreprises soient mieux formées. Il y a aujourd'hui 10% des entreprises qu'on estime compétentes. 10%. Euh, et, ça fait, et ça ne fait que baisser. Il faut les aider à monter en, en compétence, etc., etc. La question des aides, de la transparence, de la connaissance des aides. Euh, la fiabilisation des diagnostics, c'est un préalable. En et rien. le gouvernement, aujourd'hui, se voile la face sur ce problème-là. Or, les ménages, on ne va pas les conduire à engager 30 ou 40 000 euros de, de dépenses. Sur des, sur des bases chancelantes. Ça n'est pas possible. Henri Buzicazo, on a vu dans le reportage euh, des, 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 des locataires là, qui souffoquent
0: sous les toits. Ça oui. va être un problème, ça, d'ailleurs. Tous ces appartements, même parisiens ou oui, à Lyon, euh, tous ces appartements sous les toits où il fait euh, des toits en zinc, où il peut faire 40 degrés, bien qui sûr. vont être invivables,
5: en fait, de juin à septembre. Mais, mais totalement. C'est pour ça qu'il euh, faut prendre conscience des problèmes mais euh, ce, ce n'est pas ce, ce, ce que font euh, euh, ni Corinne Jolie euh, ni, ni vous-même. Mais une fois qu'on a désigné les problèmes, il faut dire il faut les résoudre, résoudre un par un pour, pour arriver au résultat. Et pas commencer par dire ben, euh, l'objectif, euh, il faut le, 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 le mettre euh, à la poubelle parce qu'il ne vaut rien. L'objectif, il est inévitable. On voit des personnes qui, nous, enfin, on voit bien dans nos, dans nos logements. Euh, je veux dire qu'aujourd'hui, nous sommes à Paris, il va y faire 35 degrés. Euh, on a la chance d'avoir ici un, un studio où, où il fait bon. Mais oui. la plupart des logements, et puis c'est pas la mode, ne sont pas climatisés. Parce que la ah. climatisation elle-même, on la, on la condamne, à juste titre. Donc c'est par l'isolation, la performance des bâtiments, qu'on atteindra une, une viabilité de logement.
0: Alors, donc, depuis le début de cette émission, on s'interroge sur le, le manque de logements, euh, parce que certains ne sont pas aux normes et risquent d'être retirés du marché. Il y a aussi beaucoup de logements dans les zones touristiques qui sont retirés du marché parce qu'ils deviennent soit des logements pour touristes meublés ou soit ils deviennent des résidences secondaires occupées seulement quelques... Semaine par an par leurs propriétaires, justement, ces résidences secondaires vont être davantage taxées. Donc, il y a. Euh, C'est une décision donc, qui vient d'être prise. Euh, je vous propose de voir ce sujet sur la taxation des résidences secondaires de Cécile de la avec nos équipes en région.
7: Une taxe d'habitation sur les résidences secondaires bientôt plus élevée. Une très mauvaise nouvelle pour cette propriétaire à Sarzeau, dans le Morbihan. Il ne va pas falloir abuser, quoi. surtout en période d'inflation où on voit bien que euh, tout le monde fait attention. Désormais, Sarzeau figure dans la liste des 3700 communes françaises qui pourront majorer cette taxe car situées en zone dite tendue, ici, trop peu de biens sont à la vente, comme partout sur le littoral breton, où le nombre de transactions a chuté en moyenne de 20% en un an. À Sarzeau, 6 logements sur 10 sont des résidences secondaires le marché immobilier est bloqué. Alors taxer davantage les résidences secondaires pourrait inciter les propriétaires à les remettre sur le marché, selon le maire.
3: Moi, je ne suis pas un adepte du toujours plus d'impôts, de rajouter de la fiscalité. Mais c'est vrai que la commune est dans une situation en matière de logement qui est vraiment très, très tendue. Et donc l'enjeu pour la commune, c'est de pouvoir continuer à accueillir des familles, des salariés...
7: Une surtaxe qui permettrait aussi à la commune de toucher de 800 000 à 1 million d'euros. Ce serait même le premier objectif, selon l'Union nationale des propriétaires, renflouer les caisses des communes après la suppression de la taxe d'habitation pour les résidences principales.
5: De toute façon, on sait bien que quelqu'un qui a une maison allouée, par exemple, je vous dirais, au Pays basque, on sait bien que ce n'est pas un surtaxant et que ça va libérer cette maison. Donc en réalité, l'objectif, il est simple, c'est faire des, des, des rentrées d'argent, de l'argent frais.
7: Les maires des communes concernées seront libres de majorer leur taux de taxes d'habitation entre 5% et 60%.
0: Alors Corinne Jolie, est-ce que c'est un problème qui devient plus prégnant qu'auparavant Je crois qu'on appelle ça le syndrome des volets fermés. Hein. Ces, ces villes euh, devenues très touristiques et devenues des havres de paix, pour les métropolitains en quête de résidence secondaire
2: C'est sûr que le volume de résidence secondaire a, a explosé en France. En 50 ans, on est passé de 500 000 à 3,6 millions. Donc euh, clairement, euh, ça a explosé. Et euh, évidemment, c'est le littoral qui est le premier concerné, puisque la moitié de ces résidences secondaires sont, sont sur le littoral. Donc ça fait, pour des villes bah, comme, comme certaines villes du Morbihan, beaucoup parler du Pays Basque aussi, ça fait des des tensions avec les populations locales parce que le tourisme fait monter les prix. Euh, donc, en fait, les prix de l'immobilier sont impactés par... Euh, par exemple, à
0: Carnac, on a les prix. C'est plus cher à... que Bordeaux ou ouais, Nantes. Hein. 5 700 euros. Ouais. Mmh. Du mètre carré, c'est compliqué de se loger Il y a quand on 000 travaille. à euros, oui. Alors euh,
2: les, les villes les plus chères de France sont des villes touristiques. Ce ne sont pas les métropoles. Donc, le tourisme fait énormément monter les prix parce que, d'abord, quand on est investisseur, ça correspond à une certaine rentabilité. La location touristique est plus rentable que la location d'habitation, euh, donc ça fait monter les prix de l'immobilier. Euh, et du coup, c'est vrai que pour les populations locales, euh, c'est très problématique puisque, du coup, les prix atteignent des niveaux complètement déconnectés des salaires des locaux. Que ah. les prix parisiens montent parce que les plus hauts salaires de France sont à Paris. Il, faut... Il y a quand même cette logique. Ouais. En revanche, les prix de Carnac montent euh, pas du tout grâce aux salaires des habitants de Carnac. Ah, Il y a une
0: de... déconnexion voilà. entre les, ces prix artificiels et le, le mode Exactement. et le, le, le style de vie. Enfin, Exactement. D'autant de... que les, tra... les, les
2: économies touristiques et les, 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 les emplois du tourisme qui sont des emplois saisonniers, etc. Ne sont pas des emplois. Ce ne sont pas les emplois les mieux payés de France. Donc les prix de l'immobilier euh, dégénèrent. <rire> Et euh, bon, alors là, il y a des, la solution des, des taxes. Euh, effectivement, je pense que beaucoup de communes, parce que là, ils, ils mettent taxe sur la résidences secondaire. Il y a aussi la taxe foncière là qui a, qui a bien monté. On est clairement sur du rattrapage de taxes d'habitation. Ça, c'est assez vrai. C'est peu probable que ce soit efficace. Que si on veut récupérer les logements, ce ne sont pas des taxes qu'il faut faire, c'est des réglementations. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut contrôler le volume et euh, fixer un, un maximum, dire que voilà, ces logements-là... Il y aurait des solutions de type dé déterminer un usage. Aujourd'hui, ça existe en France, il y a les usages habitation et les usages commerce. Si vous achetez un commerce, vous ne pouvez pas le transformer en habitation sans autorisation. Si on crée un usage tourisme, on pourrait cadrer un peu les choses et dire voilà, ça c'est du tourisme, c'est résidence secondaire, euh, c'est un usage, c'est vendu en tant que tel et ça ne peut pas devenir une résidence principale. Enfin, ça, à mon avis, dans ce sens-là, c'est moins problématique, ce serait accepté. Mais le plus important, c'est de dire là, vous achetez une résidence principale. Vous n'avez pas le droit de la louer avec un contrat de location touristique. Euh, et ça, ça permettrait de, de cadrer, de séparer les marchés et de fixer le nombre. Une mairie pourrait dire, voilà, moi, je ne veux pas plus de 25% de résidence secondaire chez moi.
0: – Henri Buzica, je crois que vous êtes du sud-ouest, donc vous connaissez le Je basque. – Vous êtes basque. Il y a beaucoup d'amertume pour les habitants qui disent, bah, mes parents, vous voyez, ils habitaient là. Bah, moi,
5: euh, j'ai un bon boulot, mais je ne peux plus habiter là où habitaient mes parents. Ah mais c'est violent. Euh, on a au Pays basque des manifestations, dans le meilleur des cas pacifiques, pas toujours, euh, sur ce sujet-là. Euh, D'autant que euh, ceux qui sont nés dans ce pays, le Pays basque, ça peut être la Bretagne, il enfin, y en a beaucoup d'autres, euh, ont de plus en plus envie d'y rester d'ailleurs et d'y travailler. Souvent, c'est là qu'ils ont un, un emploi. Eh bien, ils vont habiter à trois quarts d'heure, une heure, une heure et quart de la ville où ils exercent. Je voyais l'autre jour une travailleuse sociale... Euh, à Saint-Jean-de-Luz, bon. euh, voilà où effectivement, euh, on est en moyenne à 8 000 ou 9 000 euros du mètre carré, mais on, on peut monter à 22 000 et 23 000 euros euh, en bord de mer. Hein. Les dérèglements sont, sont très très forts. Très forts. Eh bien, euh, elle me disait que, euh, d'abord, elle euh, dormait dans sa voiture. Hein, et elle m'en donnait la raison, parce qu'elle accompagne des, euh, des ménages qui ont du mal à se loger et qui sont en situation de pauvreté ou de faible revenu. Elle me disait « Je ne veux pas vivre au même endroit qu'eux. » Doit avoir une, une forme d'autorité euh, morale ouais. sur eux. Elle me dit, mais je relève de leur situation à eux. Et elle a un salaire fixe, elle est née dans ce pays, elle y exerce depuis 30 ans. Donc voilà des situations vraiment de désespoir. Certains les expriment violemment, et des associations qui se constituent. Il faut évidemment que l'État, par la loi, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent relever que de la loi, notamment pour la fiscalité, euh, permettent d'aggraver la fiscalité sur ces locations touristiques. Aujourd'hui, c'est un petit paradis fiscal. Corinne disait, c'est plus rentable. De loin, de loin que de louer un logement. Euh, de bon, l'Ombitérois chaque travaille, Évidemment. Et puis, il y a aussi un paradoxe. Euh, et, et donc, il faut que les mesures empêchent ça. C'est que le Basque, euh, qui lui-même euh, fait cette location, il entend que ses enfants puissent néanmoins trouver une résidence euh, principale. Il y a une schizophrénie. Eh bien, il faut la régler par des mesures autoritaires. Elles peuvent être fiscales. Et il faut aussi euh, donner l'envie les notaires y travaillent euh, en particulier, euh, qu'un statut euh, plus attrayant pour ceux qui veulent acheter et louer euh, de longue durée euh, soit, soit conçu. Les, les municipalités inventent tout, euh, le mécanisme de la compensation, euh, ce qu'évoquait euh, Corinne Jolie, c'est-à-dire oui, vous voulez faire une location euh, Airbnb pour mettre une marque là-dessus, eh bien vous allez devoir acheter un logement de même superficie dans la même ville et euh, en permettre la location longue durée. — Évidemment, on, on sent bien que ça va calmer le jeu. Euh, et l'augmentation des taxes, non, c'est pas la meilleure solution. L'augmentation de la taxe, euh, sur, les, les taxe reste, hein, sur les résidences secondaires, taxe d'habitation, puisqu'elle reste sur les résidences secondaires, je ne crois absolument pas que ce soit le cas. On est dans, sur des territoires où il y a des personnes fortunées. Malgré ces augmentations, elles vont préférer... Donc je pense qu'il faut, il faut des mécanismes euh, juridiques euh, et, et que les maires soient habilités à le faire. Aujourd'hui, ils bricolent les maires. Beaucoup de mesures, en fait, probablement, seront retoquées, euh, in fine, par euh, une instance supérieure, par le Conseil d'État. L'État est en train de, de s'en occuper. C'est un vrai cancer. Ce n'est pas un problème microéconomique. C'est
0: un vrai cancer. — Édouard Grimond, on voyait dans le reportage... Euh... Un responsable des propriétaires de l'UNPI dire euh, de toute façon c'est pas en augmentant la taxe d'habitation que euh, les propriétaires vont non renoncer non, là, oui. à vont vendre leurs résidences secondaires est-ce qu'il y a alors du côté des propriétaires vous qui les recevez beaucoup euh, l'impression quand même que c'est une bonne vache à lait l'immobilier parce que donc là en l'occurrence on parlait de la taxe d'habitation qui est maintenue pour les résidences secondaires mais la taxe foncière plus 7,1% au niveau national et dans certaines villes alors on l'a dit à Paris il faut rajouter 50% euh, à Grenoble et à Bordeaux, etc. Est-ce que euh, la fiscalité sur l'immobilier, euh, alors oui, l'immobilier a beaucoup monté, mais la fiscalité aussi, c'est ce que, en tous les cas, oui, c'est le ressenti des le... propriétaires mais Vous
3: avez utilisé une expression qui revient assez souvent, va-chalet. Ouais. C'est souvent ce qui est ressenti par les propriétaires. La détention en elle-même, la taxe d'habitation avant, bon, pour l'occupant, mais la taxe foncière qui augmente, euh, mais la fiscalité de la location en elle-même. Oui. Euh, qui est la fiscalité immobilière en France est l'une des plus élevées qui soit, même si effectivement, quand on fait de la location meublée, ça reste l'un des dispositifs fiscaux les plus attrayants.
0: C'est-à-dire qu'on a plus, on est moins taxé quand on loue à des touristes à Airbnb que quand on loue à
3: quand on fait une location à un habitant à un local. Tout à fait. Quoi, les abattements beaucoup plus forts. Ouais. Ah, c'est incroyable, c'est le des monde, des monde des à l'envers. Moins taxé. Et puis il faut rappeler une chose aussi, une, une des mesures, je dirais, fortes que le président actuel a faites quand il est arrivé. Euh, L'IFI, euh, euh, il a supprimé l'ISF pour en faire quelque chose qui porte essentiellement sur l'immobilier. Donc vous avez cet impôt-là pour les plus fortunés ah oui. également. l'immobilier existe toujours pour l'immobilier. Voilà, tout à fait. Donc c'est vrai que les propriétaires euh, immobiliers ont, ont le sentiment d'être des vaches à lait. Et ce n'est pas le fait d'augmenter la taxe foncière. Alors l'augmentation en soi, c'est peut-être plus un rattrapage qu'autre chose. Ouais. Ça vient compenser la disparition de la taxe d'habitation. Ça vient compenser aussi quelque chose qui minutes depuis plus d'un an. Les droits de mutation que nous encaissons, nous, percepteurs, dans nos études. Les fameux frais de notaire qui vont dans la poche
0: des municipalités. Principalement des collectivités,
3: voilà, tout voilà. à fait. Depuis un an, diminue sérieusement. Là, il y en a moins. Là. Il y en a beaucoup moins qui rentrent dans les caisses des communes. Ça, ça les inquiète également, les communes, le département. Ça les inquiète énormément. Donc, cette augmentation vient aussi un peu essayer de, de compenser cette, euh, cette perte. Donc, c'est vrai que un, la fiscalité sur la location, c'est un sujet dont, dont la profession s'est saisie depuis longtemps et dont elle parlera d'ailleurs à l'occasion de son prochain congrès.
0: Corinne Joly, cette émission s'appelle « Des prix en baisse jusqu'où ?» Alors à Lyon, on a vu, c'était moins 8. Votre pronostic Alors on a dit la capacité d'emprunt des Français a baissé de
2: 20-25%. Je ne pense pas qu'il y aura un effondrement, mais je pense que moins 10%. Moins 10 Au global, hein, ça va cumulé, ouais. ça va être moins 4, moins 5 par année. Je pense que ça va aller jusqu'à moins 10, un peu plus peut-être, mais je pense qu'après ça repartira.
5: Henri Bizikazo. Il faut que les prix baissent pour que les volumes repartent, que les ménages puissent réaliser leurs projets. Alors moi, je le dis, ce n'est pas un sujet moral, hein, il le faut mécaniquement. Et c'est à l'œuvre. Vous parlez aujourd'hui, moi, j'aime bien le café du commerce. Ça, ça, les statistiques en rendent compte un peu plus tard. Vous parlez à un agent immobilier, il vous dit à peu près partout en France, si je n'obtiens pas cet effort de mes propriétaires, je n'arrive pas à vendre. Alors l'effort, ben il est consenti à hauteur des tensions de marché. Ça peut être 5 ou 7%, ça suffit. Ça peut être 10, 12. Je pense qu'à la fin de cette année, on verra des prix selon les villes, selon les spots, qui auront fléchi de 10 à 15%. Et puis des villes où un peu, ce sera un peu moins sévère, il ne faut pas non plus un effondrement des valeurs, parce qu'il y aurait un effet euh, pauvreté, hein, ah, hein, ouais. l'effet patrimoine, qui bloquerait la consommation. Les propriétaires, ils doivent garder le sentiment qu'ils ont en main des patrimoines qui ont une vraie et valeur. Parce que c'est l'effort d'une vie, hein, souvent. C'est ouais, l'effort d'une vie.
3: C'est le bien euh, le plus important de son patrimoine. Donc.
0: Merci beaucoup de nous avoir éclairés, d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France Info. On se retrouve demain pour un nouvel Info C'est Bonne journée et à demain.